0: Hallo Christina. Hallo Roberto. Also ähm, ich bin ja heute ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ist heute aufgeregt? Ja, ein bisschen sehr, ehrlich gesagt.
1: Wow. Und zwar warum? aus zwei Gründen. Aus zwei. Oh.
0: Erstens haben wir hier einen Mann sitzen, einen sehr gut aussehenden Mann sitzen. Mhm. Das ist der erste Grund. Und der zweite <lacht> Grund ist, dass er ein Theaterautor ist. Ja, und für mich als Schauspieler sind ja Theaterautoren ähm, Götter. Die Götter. Die Götter des Theaters. Weil, wow. sie, weil sie ja die Geschichten schreiben, ja, die wir dann erzählen. Also sie geben uns ja die Worte, die wir dann sprechen, weil sonst hätten wir ja keine Worte und keine Geschichten zu erzählen.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Welcome to the Labyrinth of Love. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, dass heute hier bei uns Kevin
1: Rittberger
0: sitzt. Herzlich willkommen, Kevin. Herzlich
1: willkommen. Ich freue mich.
2: Ja, genau. Du darfst jetzt sprechen. Du Hallo. Jetzt sprechen. <lacht> Hallo. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hallo. Nach der Idee, die Roberto hatte, dich einzuladen, war ich gleich begeistert und freue mich sehr. Ich empfinde das schon irgendwie für unseren Podcast eine Ehre, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
2: Danke für diese sehr, sehr schönen und warmen, einleitenden Worte. Ja, ne? gut. Und? Genau, alles wahre Worte.
1: Wenn du mir erlaubst, Kevin, und Roberto, du auch, ja, würde ich ein bisschen was zu dir erzählen, dich ein bisschen vorstellen, Kevin. Also wir haben heute Kevin Rittberger hier bei uns im Podcast. Geboren ist er in Stuttgart und lebt heute in Berlin, in unserem wunderschönen Berlin. Kevin studierte neuere deutsche Literatur und Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der FU Berlin. Und er ist, wie Roberto schon gesagt hat, Bühnenautor und auch Theaterregisseur. Und zwar von Bearbeitungen sowie von eigenen Stücken. Als Regisseur war er tätig an den verschiedensten deutschsprachigen Bühnen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Jedoch in, am Staatstheater in Stuttgart, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Deutschen Theater in Berlin, am Schauspielhaus Wien, auch in Hannover. Und für seine Regiearbeit, und zwar für die Uraufführung von Alexandra Alexander, Entschuldigung, kluges Nachrichten aus der ideologischen Antike, am Schauspielhaus Hamburg und von Dietmar Daz die Abschaffung der Arten am Deutschen Theater in Berlin, wurdest du, Kevin, 2010 mit dem Kurt-Hübner-Regiepreis ausgezeichnet. Alle anderen Auszeichnungen, die es auch noch gab und Nominierungen, lasse ich jetzt mal weg, damit ich nicht ganz so lange rede. Mag aber noch ein bisschen darüber erzählen, dass du deine eigenen Stücke auch an zahlreichen Bühnen im deutschsprachigen Raum und nicht nur da, Aufgeführt hast, das war Puppen im Schauspielhaus Wien, dann in Frankfurt Kimberlit ein Bestarium und Murian Rescues Mother Earth beim Taipei Arts Festival, also außerhalb Europas, am Theater Heidelberg in Göttingen, wo ich herkomme, deswegen habe ich das jetzt extra <lacht> erwähnt. Dann noch der schwarze Block und wir sind nach dem Sturm am Schauspiel Hannover. Und aktuell läuft dein Stück der Entrepreneur am Residenztheater in München unter der Regie von Nora Schlocker. Und Uraufführung Premiere war im Dezember letzten Jahres. Und ich möchte mich bei dir bedanken dafür, dass wir das vor diesem Podcast-Gespräch lesen durften. Ähm, und ich habe es wirklich mit Vergnügen gelesen. Schön. Der Entrepreneur, also der Protagonist dieses Stückes, macht ja aus seinem Unternehmen, ich würde mal sagen, Familienunternehmen, so habe ich es verstanden, ein Syndikat. Das heißt, allen Mitarbeitern oder Mitarbeitenden und überschreibt er das sozusagen zu gleichen Teilen und die Hierarchie soll zumindest auch weitgehend abgeschafft werden und er selbst kümmert sich nach seinem langen Arbeitsweg, dem er auch ein bisschen müde geworden ist, um das Gemeinwohl und den sterbenden Wald, gibt sich so ein bisschen den Drogen hin und genießt seine freie Zeit und dabei stößt er auf unheimlich viel Unverständnis, ja auch Entsetzen bei seiner Familie, bei seiner Tochter, bei seiner Ex-Frau, aber auch, so habe ich es zumindest empfunden, bei seinen, ja bei den Mitarbeitenden und auch bei seinem Freund, da kommt er irgendwie dann, kommt das nicht so gut, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und so möchte ich einleiten zu einer ersten Frage, die ich an dich habe weil dieses Stück äh, diskutiert ja ein bisschen diese Idee von Verantwortungseigentum, was ja irgendwann, so wie es in der Diskussion ist, ja auch eine eigene Rechtsform mal haben soll. Das heißt, es gibt Selbstbestimmung und Vermögensbindung, sprich Vermögen bei den Produktionsmitteln dafür eingesetzt und nicht der Gewinn zum Selbstzweck. Und ich habe wirklich mit Spannung, und Erwartungen, die Reaktionen seines Umfeldes, der Menschen um ihn herum, um den Entrepreneur, gelesen, gerade von seiner Familie und habe mich gefragt, hast du in Vorbereitung dieses Stückes, was ja ein Auftragswerk war, wenn ich das richtig weiß, äh, eigentlich Interviews geführt mit Familienunternehmern oder Nachfolgern oder Erben, dass du so ein bisschen eine Idee dazu gekriegt hast?
2: Ja, genau, das habe ich getan. Also ich habe ähm, mit einem industriellen gesprochen. Der hat bereits in den 1980er Jahren große Teile seines ähm, doch sehr großen Vermögens, ähm, Schulen und also einer Stiftung und ähm, freien Schulen zur Verfügung gestellt. In England war das. Ah, und, ähm, und hat sich da ähm, auch mit einem indischen ähm, Lebenslehrer zusammengetan, also mit dem er auch sozusagen den pädagogischen Überbau für die Schulen zusammen entworfen hat und ähm, dem voraus ging der Bruch mit seinem Vater und sozusagen auch der eben der Ausstieg ähm, aus der Firma und zwar ging es um nichts Geringeres als um die bessere Leitung der Firma und da hat er sich zurückgezogen und ähm, war dann so eine Weile ähm, quasi auf der Reservebank strafversetzt und hat dann beschlossen, nee, dann steige ich ganz aus und mache mein eigenes Ding. Mhm. Und mit dem habe ich gesprochen, der ist ähm, jetzt schon äh, sehr alt und, ähm, und schaut darauf zurück ähm, auf diese Zeit. Und, mh, und der war so mal so eine Inspiration für mich. Ähm, und dann überschlugen sich so die... Ähm, die Ereignisse in der Pandemie, dass dann auf einmal, also aus anderen Gründen, aber Elon Musk seine sämtlichen Häuser verkaufte, also man weiß ja, dass er das Kapital für andere außerirdische Zwecke braucht, ja. das ist jetzt nicht mein Vorbild gewesen,
1: okay. aber
2: dann waren noch andere wie Daniel Craig, der Bond-Darsteller, sagt, gib alles weg, bevor mhm. du stirbst, Ja, mhm. habe ich mal im Stück vorangestellt. Mhm. Das hat ja auch eine humorvolle Komponente, das haben nicht alle Rezensenten kapiert. <lacht> ähm, aber ja, also auf einmal äh, äh, Patagonia, also der weltbekannte Kleidungshersteller, also der, äh, der Gründer von Patagonia, folgte dann quasi meinem Beispiel, <lacht> ohne meinen Text <lacht> zu kennen. Und machte genau das, was ich dann in den zwei Jahren davor so am Schreibtisch entworfen hatte. Und dadurch äh, kam plötzlich so eine ganz schöne Prise Gegenwart mhm. in den Anfang der Proben. Also als ich dann da zur Leseprobe kam, ähm, war das Patagonia-Beispiel auch dann schon in aller Munde. Ja. Also das und heißt, das, entschuldige, wenn ich nur ganz kurz nachfrage,
0: also Patagonia ist ein Unternehmen mhm. und das, ist, das gehört jetzt nicht mehr einer einzelnen Person oder einer mhm. Familie, genau. sondern es gehört... Der Arbeiterschaft.
2: Genau, das gehört den Mitarbeitenden. Okay. Und Patagonia hat schon sehr früh Ökoaktivistinnen unterstützt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wo hinein das ragt, also welche Gruppen äh, da jetzt ähm, konkret unterstützt werden. Aber das war sozusagen äh, immer schon so eine Flanke, sage ich mal, dieser Unternehmenspolitik. Und die wurde jetzt ausgebaut, kann man sagen. Ja? Also das sozusagen, ähm, da ähm, man kann jetzt hier nicht, ähm, de, der Begriff Syndikat, den ich da verwende, der wird ja auch verschiedentlich verstanden. Ich habe ihn so aus dem ziemlich in Vergessenheit geratenen anarcho <lacht> genommen. Und wenn ich das mal übersetzen darf, das ist halt ein Modell, das es hier in Deutschland nicht so stark äh, gibt. Aber in Frankreich und in Spanien vor allem ist der, der sogenannte syndikalismus also eigentlich eine Gewerkschaftsbewegung, aber eben mit dem Unterschied, dass quasi nicht nur jetzt hier, wie wir es beim Streik letzte Woche hier erlebt haben, Lohnerhöhungen gefordert werden, sondern gleich die Übernahme des ganzen Betriebes durch die Arbeiterschaft. Also so ein Begriff wie Selbstverwaltung, was wir hier vielleicht in Deutschland eher aus so einer Jugendhausbewegung oder besetzte Häuser oder so kennen. Und das wurde sozusagen in diesem Syndikalismus, wurde das wirklich... Ähm, ja, also wirklich gesellschaftlich als Modell ähm, ausprobiert. Im Spanischen Bürgerkrieg gibt es da wunderbare Protokolle, da kann man das nachlesen, wie das getan wurde. Und zwar eben freiwillig, also im Vergleich zum Staatssozialismus eben nicht von oben, mhm. sondern von unten. Das ist, das, das ist der große Unterschied. Und, und, das und funkt, also
0: hat das, also funktioniert das? Weil das ist, also ich bin ja, ich, ich kann mir das kaum vorstellen, obwohl ich ja nicht aus der Unternehmerklasse komme, sondern eigentlich aus der Arbeiterklasse kommen. Nicht nur eigentlich, sondern ganz klar aus der Arbeiterklasse kommen. Nichtsdestotrotz, und du weißt ja auch, Christina, wir reden ja oft darüber, auch ja. mit Dina, mit der Tochter von, mhm. äh, von Christina. Die eine, sich Nachfolgerin.
1: Ja, eine Nachfolgerin. Eine Nachfolgerin und die sich
0: sehr damit beschäftigt. Und du mhm. weißt ja, wir haben ja oft darüber schon gesprochen. Mhm. Ich kann mir das irgendwie, weiß ich nicht, in meiner, von, meiner, von meinem Sichtpunkt aus, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich das auch im Theater zum Beispiel jetzt mir nicht vorstellen kann. Es wurde ja auch Versucht, zum Beispiel an der Schaubühne ganz am Anfang mit mhm. Ostermai oder so. Also das heißt, dass, dass es nicht nur so den, den, den Chef gibt, der alles bestimmt, sondern dass die Arbeitenden oder die Belegschaft von irgendeinem Konstrukt, was immer es ist, das sagen haben. So, ich habe immer, also in meiner Auf, ich denke immer so, ja, schöne, Uto schöne Utopie, aber irgendwie, das kann nicht funktionieren. Also kennt ihr wirklich, also hat das funktioniert? Hat das schon
2: auf dieser Welt schon öfters funktioniert? Also das würde jetzt bestimmt den Rahmen sprengen, weil okay. da gibt es wahnsinnig viele regale Weise gibt es da sozusagen Literatur darüber. Okay. Ähm, mit Sicherheit nicht so viel wie <lacht> über Staatssozialismus oder das Scheitern dessen, <lacht> aber ähm, <lacht> und es ist schon auch ein Nischenthema, muss ich schon auch sagen, aber es gibt Aha. schon wahnsinnig viel, dass ich, ich kann das jetzt gar nicht schnell runterbrechen, ja, da gibt es okay. eine Geschichte im ehemaligen Jugoslawien, wo das auch äh, ausprobiert wurde, dann gibt es eine Geschichte auch in Argentinien ähm, nach der Krise von äh, 2001 und das ist sozusagen auch etwas, was dann immer ähm, in Krisen auch immer wieder ähm, aufpoppt oder was so ähm, als unabgegolten äh, gilt und dann äh, neu ausprobiert wird. Und ähm, Naomi Klein hat auch einen Film gemacht, The Take heißt das, ja, da ging es auch im, an, an, anhand von einem argentinischen äh, Unternehmen darum, dass die Belegschaft äh, das übernommen hat. Und ähm, ich glaube, die größte Erfolgsgeschichte, ähm, also über, über einen längeren Zeitraum, kann man wirklich im Spanischen äh, Bürgerkrieg studieren. Und ähm, auch die Gründe dafür, das Scheitern dessen, sind vielfältig. Also warum das sozusagen, muss man auch wirklich so sagen, von kommunistischer Seite, also staatskommunistischer Seite von der internationalen, damals aus Moskau, warum das äh, torpediert wurde, warum das kaputt gemacht wurde auch. Also das, die kämpften dann an zwei Fronten, ne, mit den Faschisten und leider auch mit den mhm. Staatssozialisten. Mhm. 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 Na, aber die Gründe, du sagtest jetzt gerade Schaubühne, also Mitbestimmungsmodelle an Theatern, auch darüber könnten wir noch yeah, weitere ja, genau machen. Ja, 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 genau, 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 die genau. sind sehr vielfältig. Ne? Ja. Ich möchte das jetzt auch sozusagen weder auf also glorifizieren, noch mhm. möchte ich sagen, ja, die sind immer das zum ist, Scheitern verurteilt. Ja. Aber das ist definitiv, würde ich sagen, unabgegolten. Und ähm, wie wir sozusagen auch schon wissen aus dieser New Economy, ähm, neuen Unternehmensphilosophie, ähm, diese flachen Hierarchien, diese Mitbestimmungsmodelle, Soziokratie, ne, sozusagen so organ organisationstheoretische Modelle, die äh, dieses Top-Down-Verfahren oder die Hierarchien in Unternehmen überarbeiten und sozusagen, äh, ähm, ja, also vielleicht... Gleicher gestalten. Man kann dann immer sagen, das ist verlogen, das ist immer noch kapitalistisch oder so. Aber da wird sehr viel ausprobiert. Und ähm, genau, und das habe ich eben auch in meinem Stück versucht, eigentlich, wenn man so will, äh, frecherweise von unten und von oben ähm, anzugehen. Das wollte ich ne? gerade sagen, das ist ja das
1: Spannende in dem Stück, dass das von beiden Seiten sozusagen. Ich war ja jetzt Leser, ich habe es leider noch nicht auf der Bühne gesehen. Ich habe aber vor, nach München zu gehen, ja, wenn es nicht irgendwann in Berlin kommt, aber wahrscheinlich noch nicht, oder? Erstmal nicht. Dann werde ich wohl Ende Mai... Äh, ich auch, nimmst mich im, mit,
0: hoffentlich. <lacht> ich
1: glaube, da stehst du schon auf der Bühne ah, am Ende Mai, 21. Ja, Mai.
2: Das ja, stimmt. Ja, schaut es euch an, das würde also mich sehr ich, freuen. ich
1: möchte es unbedingt sehen, mich hat das so begeistert. Ich fand auch, gerade diese beiden Sichten und wie du das zusammengekriegt hast, fand ich sensationell muss ich wirklich sagen du hast mir hat es gefallen mir hat es
0: auch gefallen du hast ähm, ähm, aber dazu will ich dann noch ein paar Sachen weil ich äh, zu, zu der Form wie du es geschrieben mhm. hast dann äh, so, noch, äh, ja. noch sagen will aber dazu mhm. kommen wir gleich ähm, weil ich da so ein paar aus der Schauspieler etwas fragen wollte äh, was ich aber vorher noch was anderes fragen wollte was ein bisschen mit dem zu tun hat du meintest in einem Interview dass ähm, wenn wir den Fetisch Arbeit fallen Lassen würden. Ja, dann würden wir vermutlich die Möglichkeit bekommen, uns anders miteinander in Beziehung zu setzen. Wir würden die Fähigkeit der anderen Lebenwesen anerkennen und deren Bedürfnisse auch als die eigenen wahrnehmen. Was ich ja <lacht> ziemlich, das hast du in einem Interview gesagt, so. und das fand ich ziemlich. Also ziemlich uh, ziemlich, uh, ziemlich so uh, hat mich getriggert, weil ich mich, also viele Fragen, also da könnten wir auch wieder stundenlang darüber reden, schon nur über diese Aussage. Nichtsdestotrotz wollte ich mal wissen, ähm, äh, außer die allgemeine Frage, wer die Welt wenn wir diesen Fetisch ablegen würden, nämlich äh, ständig arbeiten zu müssen, arbeiten zu wollen, äh, vielleicht eine bessere Welt? Würde diese Welt besser werden? Aber jetzt vielleicht nochmal konkreter, warum tun wir es nicht, wenn, wir, wenn es wirklich so wäre?
2: Also, ähm, wie kriege ich das jetzt ähm, schön bündig? <lacht> das, das braucht jetzt erstmal eine Unterscheidung, weil äh, es gibt ja auch Formen von Arbeit, die äh, weniger anerkannt wurden in der Vergangenheit und die vielleicht in den letzten Jahren, Stichwort Sorgearbeit oder Carework, eine größere Anerkennung erfahren haben. Und jetzt auch in der ähm, Klimakatastrophe, ich mag es gar nicht anders nennen, ähm, werden diese sogenannten ähm, Arbeiten, glaube ich, auch in Zukunft aner mehr anerkannt werden und weniger als Hobbys oder als irgendwie äh, weibliche Nebentätigkeiten ähm, herab äh, herabgewürdigt und ähm, da, da folge ich, glaube ich, auch einem Trend, der auch so ähm, eben andere Arbeiten, die nicht, äh, bisher nicht Lohnarbeiten sind oder die vielleicht auch nicht Arbeiten genannt werden, ähm, die stärker ins Zentrum stellen und, mhm. und das ist, ähm, da gibt es auch eine Feministin, Marxistin mit der ich mich viel auseinandergesetzt habe, Frigga Haug, und ähm, das kommt eigentlich offen, als hätte es auch fast in, äh, in, ins Parteiprogramm der Linken mal geschafft. Also es läuft eigentlich darauf hinaus, dass das, was wir bisher als Arbeit so fetischisieren und was wir mit, mit Karriere verbinden und wo wir so Anerkennung bekommen, dass das äh, sozusagen weniger wird, aber besser bezahlt. Also sozusagen... Ähm, Arbeitszeitreduzierung bei Lohnausgleich. Und Aha. wenn wir das mal uns vorstellen, utopischerweise, dass mhm. wir alle vielleicht nur noch 20 Arbeitsstunden die Woche arbeiten, aber für gutes Geld. Aha. Das Modell gibt es sogar schon. Wenn man bei VW Glück hat, hat man dieses Modell und kann dann noch in seiner Freizeit sehr viele andere Dinge machen und kann mit dem Geld trotzdem okay leben. Mhm. Und dann kann man vielleicht noch gemeinnützige Dinge tun, die im Moment noch kein Geld einbringen. Man kann vielleicht ähm, alleinerziehender Vater sein, man kann vielleicht auch ältere Menschen pflegen oder äh, Geflüchtete und so weiter und man kann sich vielleicht auch um den Wald kümmern. Und dieses, und dieses Modell, ähm, das nennt Frigga Haug 4 in einem Perspektive und da wird der Tag ganz anders eingeteilt, also in 4x4 Stunden ähm, Scheiben oder Tortenstücke und da werden die anderen Arbeiten dann einfach ähm, viel mehr gewertschätzt und diese Wertschätzung, die monetäre, die gibt es gerade noch nicht. Das heißt, das heißt, die muss man sich dann selber mit anderen Anerkennungssystemen muss man sich die erarbeiten. Mhm, anderen Communities, anderen Sorgekreisen. Und da, da gibt es sozusagen im Moment noch zu wenig könnte man sagen, Incentivierung oder so. Und manche können sich das auch schlichtweg nicht leisten. Eben. Mit, kommt dem, mit dem 20-Stunden-Lohnarbeit äh, ja. kommt nicht ja. genug rein. Mhm. Das heißt, es ist im Moment noch total utopisch. Ist es, ja. Und
0: ist es aber nicht auch so, dass, also, dass die Arbeit zum Beispiel, also. Ähm, die Arbeit ist ja jetzt außer, außer das Bedürfnis sozusagen zum Beispiel Geld zu verdienen, ja, oder oder das ist irgendwie Arbeit, irgendwie, weil wir auch da, wie du meintest, irgendwie Anerkennung, Bewunderung steckt ja auch alles in Arbeit, ja, okay. also das heißt, Karriere, Erfolg und so, und natürlich Geld. In erster Linie, glaube ich, ist es schon das Geld. Also ich ich muss ja arbeiten, damit ich Geld habe, damit ich leben kann. So. Nichtsdestotrotz gibt es ja aber auch einen Aspekt zum Beispiel, wo, wo zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Eltern denke oder, oder auch so bei mir selbst, es ist ja, hätte ich jetzt keine Arbeit, also würde ich, würde ich nicht arbeiten, so, ähm, dann hätte ich ja, wieso müsste ich mich ja plötzlich konfrontieren mit, mit mich selbst, mit, der Welt, mit anderen mhm. und mit dem, was äh, auch in der Welt ist, ist oder passiert. so, mit meiner ja Partnerschaft oder so, also ja. mit meiner Partnerin, Partner, ja, ja so, klar. das heißt, ich mhm. müsste ja mich viel öfters konfrontieren, also die Arbeit ist ja auch ein, ein Fluchtort vor, vor gewissen Lebenskonflikten, oder? Mhm. Genau, Irgendwie. deswegen
1: ist es gut, wenn man, weiß ich, diese Vier-Tage-Woche, die ja sehr proklamiert wird, dann hast du die Zeit, dich um das zu kümmern, was um dich rum ist, also, klar, Partnerschaft Wichtig, aber auch um die Welt, um die Umwelt, mhm. um dass es einem selber gut geht, aber auch den anderen. Und ich finde, das ist ein guter Aspekt. Ich frage mich immer noch, wie das finanziell wirklich äh, geschafft werden kann.
2: Mhm. Das ist eine ganz Frage. Das kurze ist wirklich, frage, ja. wirklich schwierig, ja, glaube ich, ja. oder? Und auch selbst, wenn es so wäre, dann ist, sind das ja Dinge, die man nicht ad hoc dann kann. Ja.
1: Also das merkt ja. man
2: bei vielen Menschen, die einen Burnout haben oder so und die dann sozusagen mal kurz kennt vielleicht jeder oder jede äh, so Menschen im eigenen Umfeld, die dann doch wieder ins Alte zurückgehen. Mhm. Obwohl sie eigentlich erkennen, scheiße, ich kann nicht mehr, ich muss aussteigen, ich muss was anderes machen. Trifft sie acht Wochen später oder so, gehen sie wieder ins Alte zurück. Weil es gibt sozusagen noch keine Praxis oder keine Erfahrung oder kein Vertrauen darin, mhm. dass das, was mhm. man vielleicht im Zusammenbruch erfahren hat, scheiße, das Leben könnte so viel bunter oder reichhaltiger mhm. sein, dass man das verstetigen kann man traut sich nicht oder man hat nicht die finanzielle Grundlage mhm. oder man will, man will sozusagen sich auch nicht eingestehen, dass man an, an dem alten Modell gescheitert ist.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch etwas, was drinsteht im Entrepreneur, das, was mich auch sehr berührt hat. Ich glaube, das ging dir auch so, dass man das selber von sich einfach auch manchmal mehr erwartet. Und dann wieder da zurück, weil da war ich, habe ich noch mehr gemacht und das muss sein. Das ist ja das, was mich so an den Protagonisten so fasziniert, ja. dass er das vermeintlich oder eigentlich, so wie es drin steht total schafft ja. zu sagen, ich habe ja. wirklich mein Lebenswerk geschaffen, ich nehme mehr Zeit für mich, ja. für die Wälder. Auch für die ich, Drogen, und das finde ich faszinierend.
2: Ah, das wollte ich noch sagen. Der hat früher Drogen genommen, jetzt nicht mehr.
1: Ah, okay, ja, ja, das, dann äh, habe ich das irgendwie Ja, ja, ja. das wird ihm aber immer, dir. das wird ihm dann
2: noch lange nachgesagt. Ah, nee, weil der, weil das ist der große Versuch ist da ja, dass man ihn, man sieht ihn einmal oder ich schreibe das zumindest, sehe das ja dann vor mir, aber heißt ja nicht, dass das auf der Bühne so ist, <lacht> dass der da sozusagen um die Bäume herum tanzt oder sich da so bewegt und dass der sozusagen andere gegenüber erfährt. Und das kann man natürlich als Drogenfantasie abtun oder auch als Kitsch oder so. Das ist ja auch so, wenn dann so ähm, indigenes Wissen in unsere Gesellschaft hinüber mhm. äh, ragt, mh, dass dann die Frage ist, wie lässt sich das integrieren? Das ist ja auch schon beim Yoga so. Also mhm. wie lässt sich das wirklich integrieren, dass dann sozusagen andere Anerkennungen möglich sind? Mhm. Und vielleicht ist der Baum oder das Lebewesen, um das ich mich kümmere oder das Lebensnetz, ja, äh, mhm. alles hängt mit allem nicht zusammen, aber alles mit irgendetwas. Und wie, wenn dieses Lebensnetz oder Lebewesen, um die ich mich auch sorgen kann, wenn die mich auch spiegeln oder anerkennen, dann brauche ich vielleicht nicht mehr ähm, die alten äh, Anerkennungsmodelle. Ja, total. Und, äh, mhm. Ja, und das, äh, das hat aber auch, ähm, das, glaube ich, bringt dann auch in dem Stück so eine gewisse, ähm, so eine Ungläubigkeit seitens der, ähm, vor allem der Liebsten. Ja, ja eben. Klar, also die ihm da immer ja, noch den, den alten Drogenkonsum nachsagen mhm. und die quasi diesen Sinneswandel noch nicht so schnell begreifen können und ihn dann wieder so zurückzerren wollen ins Alte.
1: Ja, weil sie ihren eigenen Standesdünkel ja haben mit sich selber auch, weil das ist ja Gefahr für sie, was er da macht. Also zumindest meinen sie, das muss ja nicht sein, aber... Das ist ja, glaube ich, Ihr Entsetzen dabei.
0: Darf ich äh, kurz sagen, weil, äh, darf ich mal die Position der Arbeitenden im Stück einnehmen? <lacht> weil was ich faszinierend finde, und dazu wollte ich eben auch nochmal was fragen, also ähm, in, dieser, in dieser Utopie, die wir jetzt hier so, so besprechen, was heißt Utopie, wie du sagst? Es, gibt, es ist ja nicht nur eine Utopie, es gibt ja auch Modelle, wie du sagst, es gibt ja auch Beweise, dass das auch funktioniert hat. Was ich halt nur merke ist, also, also im Stück, zumindest habe ich es so gelesen, ist es ja auch so, dass die Arbeitenden, das nicht unbedingt nur anstreben, ja, sondern dass sie es eigentlich, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, äh, eigentlich manchmal sich ja danach sehnen, dass da jemand ist, der einem sagt, was zu tun ist, was man arbeiten muss, wie lange man arbeiten muss, wie viel Geld man da bekommen kann und ich kenne das zum Beispiel, ich kenne das äh, aus meiner Arbeiterklasse schon auch, dass das äh, dass das ja mit Bildung auch zu tun hat, ja, also das heißt, um so zu leben, wie du das jetzt gerade gesagt hast oder wie wir jetzt das mhm. momentan gerade so ein bisschen daher fantasieren, braucht es ja eine Schule, wie du das überhaupt, wie du dich dem, dem Leben, dich mit so stellst, mit diesen mhm. Gedanken, weil wenn du das nicht hast, äh, äh, dann bist du total verloren, dann willst mhm. du, natürlich willst du, dass da irgendjemand dir sagt, hoffentlich fair und nett und das meine ich nicht, dass du, ich sage jetzt nicht, sind, das sind jetzt äh, dumme Leute oder so, die einfach nur sagen, mach, mach, nein, meine Mutter, äh, wie ich immer erzähle, gerne ist ja Putzfrau gewesen und damals irgendwie war ja die Putzfrau wirklich unterste Kette der Gesellschaft hat sich heute Gott sei Dank ein bisschen verändert, aber damals war das schon so und sie hat sich ja trotzdem nicht alles sagen lassen. Ja, so und hat natürlich, äh, also wenn sie gemerkt hat, äh, sie wird da irgendwie schlecht behandelt in dieser Position, dann hat sie sich gewehrt und zwar mhm. immer, auch als Immigrantin und so. Also absolut, da bin ich sehr stolz. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, sie sich ja nie den Gedanken gemacht hat, äh, dass sie eventuell ihr Leben für was anderes äh, brauchen könnt also so machen könnte, außer äh, als Mutter zu existieren mhm. und als arbeitende Frau, die das Geld nach Hause bringt. Mhm. Deswegen, glaube ich, hat es doch auch etwas mit, der, mit, äh, mit so einer Bildung zu tun, damit die Menschen dann auch so leben können, oder?
2: Ja, ja, also... Das ist auch so ein, so ein weites Feld. Ähm, also wenn man sich die DDR-Geschichte anschaut, zum Beispiel, gibt es den Bitterfelder Weg und sozusagen auch von staatlicher Seite den Versuch, die Arbeiter*innenklasse zu mehr Bildung und zu KünstlerInnen zu formen eigentlich und okay. Anreize zu schaffen, nach Feierabend in sogenannten äh, äh, also in verschiedenen Kreisen äh, im Chor zu singen oder Theater zu spielen und so weiter und, äh, und solche Zirkel äh, zu bilden und ähm, ja, das ist, auch, das ist auch ein großes Feld. Also, müssen da sozusagen von oben Anreize ge ge gegeben werden, oder, oder suchen sich diese Wege, wenn mal diese neuen Freiheitsgrade erreicht werden, suchen sich diese Wege selbst reguliert. Mhm. Auch da, das mhm. äh, lässt sich jetzt hier nicht so schnell ähm, äh, schnell, schnell sagen. Mhm. Ähm, aber was ich noch sagen will, ist, ähm, glaube ich, was mir ganz wichtig ist und immer mehr einleuchtet. Dass es sozusagen diese alte marxistische Sicht, ähm, dass die auch nicht mehr hinreicht. Also die alt, mit der alten marxistischen Sicht meine ich jetzt nur den Betrieb kollektivieren. Also weil, der, weil das immer noch sozusagen, und das zeigt eigentlich auch der, 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 für mich der reale Sozialismus oder der Staatssozialismus, weil er sozusagen demselben Fortschrittsgedanken verhaftet war. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt den Betrieb übernehme als Arbeiterschaft, das sieht man jetzt auch gerade in der Lausitz bei der LEAG zum Beispiel, im braunkohle Revier, da gibt es totale Unterschiede, was die Klimaaktivistinnen wollen und was die ArbeiterInnen schafft will. Mhm. Also wenn die ArbeiterInnen, wenn es nach der ArbeiterInnen schafft geht ähm, und jetzt, wenn wir so syndikalistisch sprechen, dann würden denen halt allen also würden, würden denen die Braunkohle gehören. Aber was heißt das denn jetzt, aus, aus der fossilen Energie okay. auszusteigen? Okay. Ne, und da können wir jetzt aus der DDR-Geschichte und auch nicht aus, gerade aus Venezuela erst recht nicht, da können wir jetzt gerade nichts lernen von den, von den Systemalternativen. Systemalternativen. Ne, und das heißt, da, müsst, da müsste es sozusagen mit dem Entrepreneur gesprochen. Deswegen braucht es das Oben und das Unten, das braucht eigentlich alles, das von der Seite und so weiter, das braucht irgendwie sämtliche Initiativen. Und eben auch wirklich ähm, den Versuch, also ja, also aus der Arbeit, so wie sie sie kennen, auszusteigen und eben diese anderen gegenüber ähm, kennenzulernen. Mhm. Also und damit meine ich tatsächlich wirklich, und das klingt halt für manche äh, kitschig, also Donna Haraway nennt es ihre, ihre Gefährten, äh, das kann der, das äh, der, der Hund sein, der, der Gefährte, mhm. aber das sind... Das sind andere Lebewesen, die, die gleichermaßen ja, mit denen wir uns gleichermaßen die Erde teilen. Mhm. Und ähm, ohne die Bäume gibt es keine Luft und so weiter, ne? muss ich ja nicht sagen. Und ja, also wie können, wir, ähm, wie können wir uns da auch andere Geschichten erzählen? Und ich bin sicher, dass die Reinigungskraft, äh, die im Wald spazieren geht, ähm, da auch eine Geschichte erzählen kann. Und vielleicht braucht sie gar keine Staatsdoktrinen dafür. Mhm. Mhm.